0: Opa, hoje é quarta-feira, dia 15 de junho de 2016. Eu tô aqui, claro, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista é. Porque no episódio de hoje é três: privacidade, Yammer e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, Ou opinião, comportamento, tendência, notícias. Cortex. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação Gustavo Faria. Agora é quarta-feira, dia 15. Uma hora e 33 minutos. Acabei de almoçar. Semana tá corrida. É muito vídeo pra assistir de WWDC. É muita documentação pra ler. Eu tô fazendo um apanhado. Quero, esse ano, eu quero fazer um compilado, um apanhado de iOS 10, watchOS 3, tvOS 10 e o macOS 12, o Sierra, com todas as novidades, para que daqui a três meses quando sair a versão final, a gente possa, peraí, o que tem de novo? Fique tudo registrado. Eu vou colocar esses quatro links aqui nas notas do episódio, e aí vocês podem até favoritar, que aí vocês vão acompanhando alguma dúvida para eu, tem isso ou não tem isso no iOS 10, você vai lá e consulta enfim, é bastante coisa, eu nem ia gravar essa quarta-feira mas eu falei, não, eu vou lá rapidinho, pra falar de E3, pra falar de Microsoft, tem umas coisinhas legais pra falar, quarta-feira de noite dou umas parecidas, faço alguma coisa diferente pra tirar essa nhaca de WWDC um pouco, e aí na quinta-feira volta ao normal, programação normal, mas antes, deixa eu agradecer aqueles que pagam uma coca pro coca lá no coca.tech barra patrão e assim, permitindo que o Cocatec mantenha o microfone ligado e as portas abertas, como faz o Judá Silva, o Alexandre Volpão, o Saulo de Oliveira, o Omar Furtado, o Jorge Dias, o Alberto Iano, o José Souza, o Mark Beraschi, o Arthur Minit Neto, o Rodrigo Malet, o Victor Teramoto, o Gilberto Miura, o Carlos Henrique Martins e o Moisés Silva. Obrigado, Cocas! Notícias. Coca Cocatec. Para começar, o Coca Ricardo Torres falou assim. Vê a Microsoft tem sim Uma rede corporativa, a Yammer E é verdade, eu nem lembrava dela Quando vi o nome, também não lembrei do nome Precisei ver o logo, que é um Y com um os raios Mate aí no Google, Yammer Você vai lembrar dela também E já que a gente tá falando de Microsoft, falar de E3 A Microsoft anunciou o novo Xbox Na verdade, dois novos Xbox Anunciou o Xbox S E o Xbox Scorpio Sendo que o Scorpio só chega no final do ano que vem Isso foi meio que um tiro no pé, né? Peraí Ó, <risos> oh, tô lançando aqui um novo, meu Xbox não tá vendendo tanto deixa eu fazer uma versão slim, uma versão mais fina, uma versão mais fashion do Xbox pra ver se aumenta as vendas mas ó, não compra não, sabe? Porque no final do ano que vem, <risos> chega um novo chega o Xbox Scorpio, nessa eu acho que a Sony mandou melhor, a Sony ela não falou tanto de hardware, ela falou de jogos, essencialmente, de hardware ela falou, ó, sabe o, o Playstation VR? Pois é, ele vai chegar, vai chegar no dia 13 de outubro, 400 dólares, mas não trouxe o foco pro novo Playstation tem um novo Playstation, um Playstation new. Por que que a gente precisa de um novo console? Não teve um? Não, o Xbox PS4 são novinhos. Pois é, eles são novinhos, mas eles não tem o 4K. Ah, Coca, peraí, você tá falando errado. Eu vi ele que o Xbox S tem 4K. Não. O Xbox S, ele é uma atualização do Xbox One, ele é levemente, mais para igual do que, né? Mas é porque ele tem suporte a vídeos 4K. Você pode fazer um streaming, colocar um Blu-ray 4K, você pode assistir um Netflix 4K. Tem suporte a 4K que o Xbox One não tem, só que você não consegue jogar em 4K. Então ele é uma leve atualização, menorzinho, diminuiu a fonte... 40% menor, mais fashion e tal, mais simpático. Aquela portinha dedicada ao Kinect morreu. E aí, gente, se você quiser usar o Kinect, vai ter que ter um adaptador USB, o que significa na prática, né? O Kinect já era, o Kinect morreu. O que vem agora é o VR, de alguma maneira. A Microsoft fez uma parceria com o Oculus Rift ano passado, então vai aparecer. Trouxe também novidade no joystick, né? Mais bacaninha e tal, não sei o que. Agora ele é Bluetooth, tem um alcance maior. Sendo Bluetooth, vale lembrar, é compatível com o seu PC. Falando de PC, a Microsoft Evidenciou o Xbox Play Anywhere Pra você, comprando no Xbox Você vai conseguir jogar no PC, claro Jogos compatíveis, e vice-versa, né? Comprou no outro, também vai poder jogar em um Jogando online, tudo direitinho Só que foi o um tiro no pé falando, ó, mas aguenta aí Que <risos> final do ano que vem Chega outro, bem provável Que a gente tenha um PS5, esse Playstation New Também no final do ano que vem Portanto agora não é a hora de você comprar um console Tá chegando aí um 4K Quer comprar? Preciso? Não comprou até agora? Mas junta grana, comprar um usadinho, mecatrafe e ano que vem, você compra. Pode comprar os seus jogos, porque o Xbox Scorpio vai ser retrocompatível. Agora é esperar por essa nova safra que tá vindo. Os games que a gente conhece hoje vão deixar de existir. O que tá vindo aí é o VR. Pra games, o VR funciona muito bem, porque você joga sozinho muitas das vezes em casa. Você vai jogar online, em grupo, mas a experiência de um game acaba sendo imersivo. Tem tudo pra ser uma parceria boa. Fora que gamer gasta dinheiro com esse hobby. Pode ir com isso ajudar a financiar a tecnologia. É só em si... Ah, o Xbox S vem com Três capacidades de armazenamento: 500 GB, 1 Tera e 2 Tera. A Sony, em si, falou mais de jogos. Tem sempre aquela coisa, né? Quem é que ganhou? <risos> Microsoft ou Sony? Tem os cachistas e os sonistas, mas a impressão que passa é que a Sony levou a melhor, inclusive tá levando a nível mundial, tá levando a melhor em vendas. Agora, o melhor console é aquele que os seus amigos jogam, simples assim. Em termos de jogos, vem God of War, o filho do Kratos, The Last Guardian, Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, Spider-Man... Vamos ver como é que vai ficar isso em outubro com a realidade virtual, quero ver o que a Microsoft vai fazer com a sua realidade virtual, Oculus Rift, HoloLens, enfim, vamos ver o que vai o que, que sai daí? A Siri, ela tá ficando mais inteligente. Ela agora reconhece rostos, reconhece lugares, reconhece objetos. Ok, a Apple não vende propaganda, não é como o Google. Você não fica, entre aspas, tão exposto assim. Mas, frente a um FBI, imagina o um FBI batendo a porta da Apple falando Olha, eu quero que você localize todas as fotos que você tem. Eu quero que você localize pra mim esse rosto. E aí? <risos> Ou então, localiza as fotos com esse rosto que estejam na praia. E não só na parte de fotos, né? Essa coisa inspirada no Google Fotos Aliás, quero que o Evernote tenha essa mesma tecnologia. Eu quero poder digitar neve no Evernote ele me localizar as notas que tenham um neve em texto, que tem um neve escrito numa imagem né, via OCR. E que tenha também um foto de neve Entender o contexto, onde fica a privacidade Nessa história, pois é, e não só isso Não só na questão de fotos, porque você também Tem a proatividade do teclado do Google <risos> A inteligência da Siri No KickType, que vai seguir a mesma vibe E aí é aquela balança, segurança Versus conforto, quanto maior É <risos> uma gangorra, quanto maior o seu Conforto, menor a sua segurança E quanto maior a sua segurança, menor o seu Conforto, você não consegue ter as duas Coisas ao mesmo tempo, com privacidade É a mesma coisa, ou você fica totalmente offline, você fica com uma privacidade total, e aí você não tem os benefícios do online, ou você, para ter os benefícios do online, você escancar a sua privacidade. E durante a keynote, a Apple falou do differential privacy, ou privacidade diferencial. A ideia é boa, mas eu não sei até que ponto isso vai funcionar. Sendo Apple, né, abrem, embora a gente tá falando aqui de uma experiência Brasil, experiência nos Estados Unidos da Siri, não é que seja bem diferente. No final das contas, todo mundo tem vergonha de falar com a Siri, ninguém usa mas pelo menos os serviços são mais funcionais do que os daqui mas qual é a ideia da Apple para resolver esse dilema né de privacidade versus os benefícios né de a prática a gente pode colocar em termos de segurança e conforto é fazer uma privacidade anônima Como assim coca não entendi tudo aquilo que você mandar para os servidores da Apple vai ser anonimizado já é assim que funciona com a Siri quando você fala alguma coisa vai para os servidores da Apple é interpretado e tudo mais só que quem interpreta quem dá o resultado, não sabe que você é você. Então, eu tenho o dado, mas eu não sei de quem é, mais ou menos isso. E você, como pessoa, uma só pessoa, acaba sendo insignificante dentro das outras 7 bilhões de pessoas. O Big Data só funciona quando você pega um grande volume de dados. Eu posso cruzar esse grande volume de dados com a experiência de um usuário em si e saber mais ou menos qual é o comportamento dele. A proposta da Apple é aprender sobre esses grandes grupos sem ter que necessariamente saber saber sobre o, o, o indivíduo em si e outra parte também da solução é a seguinte no caso das fotos o reconhecimento de faces vai acontecer no iPhone e não nos servidores da Apple não vai haver transferência suas fotos estariam locais é certo se você usar a biblioteca de fotos no iCloud mas nesse caso em específico o FBI não poderia pedir as fotos de tal pessoa na praia porque as fotos estariam locais o que a Apple tá tentando fazer é, o que dá para fazer local vamos fazer local sem transferir dados mantém a privacidade do usuário você vai conseguir ter o seu objetivo. Claro que, vamos combinar aqui. O Google tem, não um, sei lá quantos servidores. Trouxe mil servidores fazendo essas análises nas fotos. Vai ter o mesmo resultado que o iPhone? Óbvio que não. Nem adianta sonhar. Quem usou o reconhecimento de fotos no Mac no iPhotos antigo lembra que errava bastante? Às vezes aparecia um rosto num joelho? Às vezes confundia você com um bebê? Às vezes com uma foto de criança? Às vezes com um amigo que não tinha nada a ver? Então, sinceramente não tenho muitas esperanças. Talvez tenha que, de fato, tudo ir pra web? Não sei. Tudo sendo analisado por grandes servidores, mas ainda assim a Apple teria uma solução, que é essa privacidade diferencial é sim, vamos coletar os dados, é sim, vamos usar o, o poder do Big Data mas anonimizando o usuário se vai funcionar é um dilema, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, porque a gente vai perder determinados benefícios outros estudiosos já dizem que é o melhor dos dois mundos, quem vai ganhar eu não sei mas pelo menos é interessante saber que existem pessoas pensando nisso, pessoas que querem te dar o benefício do Big Data sem expor os seus dados que é uma preocupação só se você tem mais de 25 anos, porque essa galerinha nova, que foi alfabetizada no Snapchat, essa tropa aí, já não sabe nem mais o que é privacidade. E assim, como eu já falei demais, eu vou ficando por aqui, mas amanhã, quinta-feira, eu volto, você sabe. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Coca-Tec está presente em todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram Acesse quacatec.com.br Assine o podcast